0: שלום לכולכם, צהריים, בוקר טוב, אתם עלות תוכנית של קשת אנושית בהנחיית תיעוד שפייזר, כמו תמיד בפינה הקבועה והאהובה עליי בשבוע בקשת אנושית, כמו תמיד עם הפעילים והפעילות החברתיים, היזמים, המרצים וכל מי שהופך את הסביבה שלנו לטובה יותר, תוכנית מיוחדת שכמוה גם מנחה אדם מיוחד על ספקטרום אוטיסטי כיף להיות כאן, ואני מבקש מכם, כאן מאזינים, מי שמצטרף אליי בפעם הראשונה לקשת אנושית, או כל המאזינים, לשתף את התוכנית, כדי שהתוכנית תמשיך לצפור כאן מאזינים נוסף. טוב, בואו נתחיל. בעוד, שברוח, בעוד שברחוב הרוחות סוערות סביב הרפורמה במשפט שעושה רושם שהמחאות ששוטפות באחרונה את הארץ נעדר קולם של אנשים שאותם המוסדות השלטוניים מדירים על בסיס יומי. אולי עכשיו כאשר סוף סוף הגענו לפי תהום, יהיה זמן דווקא להושיט יד לקצוות הללו ולמצוא יחד איתן שותפות גורל. הראשונים לסבול יהיו עובדי ועובדות המדינה שמראש תנאי המחיה שלהם היו לא קלים. ועל אחת כמה וכמה עובדות מדינה מהיישובים שהכי משוועים לתקצוב הולם, לתשתיות חברתיות ולאומיות חיוניות. בשביל להרחיב את היריעה אני גאה להציג אורחת יקרה ופורצת דרך. היא ילידת באר שבע, והיא נצר לשבט אבו הגדול והמוכר בנגב. היא למדה בתל שבע עד כיתה ז', ואחר כך עברה לתיכון מקיף א' בבאר שבע, שם הייתה הבדואית היחידה בקרב 400, 400 תלמידים ותלמידות יהודים. Evet. היא סגנית נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב, יש לה דוקטורט בחינוך באוניברסיטת uh, בן גוריון, פוסט דוקטורט uh, במגדר באוניברסיטת אוקספורד באנגליה, היא נחשבת לבדואית הראשונה שקיבלה פרופסורה בישראל. היא פעילה פמיניסטית ופעילה למען זכויות החברה הבדואית uh, בנגב ומייסדת מען. פורום ארגוני נשים ערביות בנגב, ובשנה שעברה נבחרה לרשימת חמישים הנשים המשפיעות של עיתון גלובס. יש לי את הכבוד לארח את האורחת שלי להפעם, הלוא היא שרב אבו רביה קווידר. אני, אני מבטא את זה, נכון שרב?
1: מבטא את זה מצוין. Mm -hmm.
0: שלום לך.
1: בוקר טוב לך ולמאזינים, ותודה רבה על ההזמנה. בסדר, אומר. בסדר, אפשר לומר, המון עשייה ומוטיבציה, רק לעשות.
0: הרבה, הרבה עשייה, זה באמת, אני שם חשבה ששומעת בסדר, אבל באמת מצבנו הלאומי, הפוליטי, מגיע לשפל המדרגה בימים האחרונים. ואת יודעת, אני, אני בדרך כלל עושה את ה... את הפודקאסט הזה, כשאני קובע עם המרואהלים, אני בדרך כלל קובע איתם מבעוד מועד, חודש מראש, ועושה רושם שחודש זה כמו נצח בחיים של המדינה שלנו, ו... ולא יודע, איך, איך אותך תופסים האירועים האחרונים.
1: מאוד מדכאים, מאוד מאכזבים, <אם> זאת אומרת זה משהו, הידרדרות, ש... רואים את ההידרדרות של מה שקורה במדינה ולצערי זה יפגע, אנחנו רואים, זה כבר פוגע באוכלוסיות המוחלשות ביותר וזה בעיקר מופנה כלפי האוכלוסייה הערבית בישראל. אתמול, אם אנחנו מדברים על חודש, רק אתמול בכנסת ראינו איך חבר הכנסת אלמוג כהן, אם אני לא טועה, קרה קריאות גזעניות, הוא עשה קולות של כבש, קרא לעבר חברי כנסת ערבים, חברי כנסת שנבחרו על ידי האוכלוסייה והתייחס אליהם בצורה ילדותית, גזענית, אין לי מילים, זה פשוט בושה, בושה שחבר כנסת כזה, שאדם כזה יושב בכנסת, הוא מייצג עם הוא מקבל החלטות, הוא קובע, נמצא במוקד קבלת ההחלטות וזו הדוגמה שהוא נותן אה, ל, ל, אה, לאנשים ש, שבחרו, בו, זו הדוגמה שהוא נותן לאוכלוסייה. זה פשוט מביש לראות את הפשוט התנהגות של תת רמה, פשוט בתת רמה. אה, ו, וזה ההתנהגות הזאת, זו התנהגות אה, לא רק שהיא וגזענית, היא נותנת לגיטימציה לפגוע ולהסית נגד האוכלוסייה הערבית. זאת המשמעות, ונורא נורא כאב לי לראות את זה, נורא כאב לי. כי ההפיכה הזאת בעצם אומרת, אין לנו שום שסתום שיגן עלינו. כלומר, אם בהתחלה היה ניתן, עלינו זה גם האוכלוסייה הערבית, אבל גם כלל האוכלוסייה, שאם בעבר כתוצאה מעוולות ואי צדק היה, אפשר, ניתן, היה ניתן לפנות לבגץ, הרי אין את השסתום הזה. חברי כנסת מתנהגים בצורה בזויה ואין לא שנייה.
0: הוא הולך ונעלם עם הזמן. אה, שסתום. כן.
1: זה מה שאני אומרת, זה מה, מה אומרת. אני, אני,
0: אומרת. אני, יכול, אני יכול להגיד לך, סרב, אה, אה, אני ברגשות מעורבים. מצד אחד אני באמת אה, שותף לפחד שמרגישים המוני אה, אה, בני ישראל, יהודים, ערבים. ברור שעכשיו אה, הרבה מאוד אנשים שהם גם לא היו רגילים למצוא עצמם באור ה... אז רק הורים השלילי עכשיו פתאום ימצאו את עצמם eh, כלא eh, מוגנים מפני, מפני החוק. ו... ו... ומצד שני אני כאילו eh, חושב שהמחאה eh, שמתקיימת eh, בזמן האחרון זה מחאה שבאיזשהו מקום eh, קצת, eh, מפ... קצת לא רואה את התמונה הכוללת ולא רואה eh, את אלו שביום יום eh, נפגעים eh, מה... מהשלטון וממערכת אכיפת החוק ובאיזשהו מקום את יודעת יש כאן, יש כאן הרבה מאוד צדק והרבה מאוד טיעונים מאוד 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 מנצחים אבל באיזשהו מקום אני אני חייב להגיד שיש במחאה הזאת איזה שהוא איזה שהם קולות שמייצגים איזה פלח אוכלוסייה מאוד מאוד מסוים את מרגישה את זה?
1: אני יכולה להגיד שבציבור היהודי אני כן רואה גיוון, זאת אומרת מבחינת האנוכים. כן, יש, יש ימנים, יש דתיים, יש שמאל, אבל בעיקר, בעיקר אין, אין, אין ערבים. זאת אומרת, האוכלוסייה, הציבור הערבי לא מרגיש שותף, דווקא במקום שאנחנו כן אמורים להרגיש את השותפות הזאת, את שותפות הגורל, פה מתחדדת תחושת חוסר השייכות, בעיקר כשמדברים על כיבוש. כשבעיקר מדברים על, מעלים, מרימים את דגלי פלסטין, אז פתאום יש עליהום, פתאום לא מוכנים לקבל, פתאום יש צנזורה. ולכן הציבור הערבי לקח צעד אחד אחורה, והוא לא משתתף בהפגנות. כי אני יכולה להגיד שהדמוקרטיה הישראלית מעולם לא הייתה דמוקרטיה בעד האוכלוסייה הערבית, זה לא חדש לנו. מה שחדש הוא שעכשיו כולנו באותה קלחת, זה, ש... זה, זה החדש פה. Uh, אני חושבת שיש מקום למאבק משותף, אבל מאבק שמוכן לשמוע את הכל ואת הצרכים האמיתיים של uh, הציבור הערבי, מבלי צנזורות, מבלי לצנזר אותנו. רק אז תיתכן שותפות אמיתית. כן, אז שרה, באמת כיצד
0: השתייכותך לקהילה שלא זוכה להורס מהמדינה ולא לא זו ביבת שלא זוכה לאוף מעמידה, אלא גם מקבלת קיתונות של ביקורת ושנאה בלתי רגילה. מעמידה אותך בפחד נוכח הרפורמה במשפטים שמקדם השר לוין?
1: כמו שאמרתי, אנחנו חיים בנגב, אה, והנגב יש, גם התקשורת אה, מלבה את העליהום נגד האוכלוסייה הערבית, בעיקר הבדואית אה, בנגב. מצטיירים בתקשורת כעבריינים, כקרימינלים, כפושעים, זה הדבר היחיד שמצטייר בתקשורת, לא באים ומסתכלים על, למשל על הפערים, על חוסר השוויון, חשוב גם להבין את הסיבות שמובילים לפשיעה, ואנחנו בעד טיפול ומיגור של הפשיעה, אנחנו כן בעד טיפול ומיגור, לא רק אכיפה, אכיפה היא חיונית, אבל לא רק, אלא גם באמצעות חינוך, באמצעות סגירת פערים. ויש פה קשר גם בין פערים לבין הידרדרות לעבריינות ול... ולאלימות, זאת אומרת היום אנחנו מדברים על נתונים אחרונים שהתפרסמו, בין 30 ל-40 אחוז מהצעירים הערבים, בין גילאי 18 ל-22 הם חסרי מס, כלומר הם ללא כל מסגרת, וברגע שהם בלי שום מסגרת, מה שקורה שהם פשוט מידרדרים לפשע. וזה מה שאנחנו רואים היום, ולכן צריך גם לטפל לא רק בסימפטום, אלא לטפל באמת במקור, שזה חוסר במסגרות חינוך, שזה נשירה, ולאתר את זה, לתת תקציבים הוגנים ושוויוניים כדי לטפל בבעיות האלה, ולא להגיד לבוא ולומר, אנחנו נעמיד שוטרים ותהיה אכיפה, וזה
0: <אח> לא הפתרון, <אח> זה לא <אח> הפתרון. אני <אח> חושב <אח> שהרבה יותר קל... עבור אנשים שכל ראיית העולם שלהם היא לאומנית, להצביע על האוכלוסייה שחיה בנגב, האוכלוסייה הבדואית, כאל, כאל בעיה ולא כאל המצב שהם צומחים ממנו כבעייתי. ו, ואני חושב שהמצב הוא, הוא בעייתי, אני לא אטשטש, אבל אני חושב שהרבה פעמים צריך לשאול מי גרם לכך שהמצב הוא בעייתי. נגיד, נגיד המצב הזה בדרום, תל אביב שבו אוכלוסיות מוחלשות חיים יחד עם, עם פליטים, זה לא הפליטים גרמו לזה, זה המדינה גרמה לזה. הרבה פעמים, הרבה פעמים יש לי תחושה שבמדינה הזאת שלנו, הרבה פעמים אה, לוקחים את הפרט אה, ובאיזשהו מקום עושים עליו עליהום במקום אה, לתמוה על ההקשרים שגורמים לה, לפרט להגיע לאן שהוא מגיע. וזה נראה לי <אח> מאפיין כל חברה שעוברת תהליך של, של גזענות, שבאיזשהו מקום, מקום עושים דיס-הומניזציה לקהילות, לקהילות מוחלשות. כאילו אומרים, אתם, אתם בבעיה טוב, אתם, אתם, אתם פרימיטיביים, אתם לא מפותחים, אתם לא הולכים עם הקדמה, במקום באיזשהו מקום לתת לאוכלוסיות
1: האלה הזדמנויות אה, לצמוח ולהתפתח. זה בדיוק מה שאני אומרת, הבעיות בחינוך והפערים לא נוצרו מהאוכלוסייה עצמה. אם אנחנו ניקח היום את רהט, שבטח אין אדם שלא שמע על רהט, שנחשבת לעיר הערבית כרגע הגדולה ביותר, או השנייה בגודלן, לא... הגדולה ביותר בישראל, קרב בערך 80 אלף נפש, מתוך שמונה תיכונים בעיר, mm -hmm. יש לנו רק תיכון אחד שיש בו מגמת פיזיקה ברמה של חמש יחידות, מה שאומר שיש שמיצ... פה פערים ענקיים, מצד אחד ישראל מגדירה את עצמה כאומת הסטארט-אפ, כאומת קני... הסטארט-אפ ניישן, מצד שני אה, כדי להגיע להייטק ולמקצועות האלה אנחנו זקוקים למוסדות, כל בוגר היום צריך להיות בוגר של חמש יחידות מתמטיקה ופיזיקה וברגע שבעיר אין לך מורים, ויש לך כיתת פיזיקה אחת, מה הסיכוי של האוכלוסייה הזאת להשתלב בהייטק? זה מצד אחד. מצד שני, אני יכולה גם להעיד על התופעות החיוביות שאני רואה היום, והשינויים, שמאז שאני התחלתי, ב-95', התחלתי ה... ללמוד באוניברסיטה, באוניברסיטת בן גוריון, אני זוכרת שהיינו שמונה סטודנטיות בדואיות, כל אחת הגיעה מיישוב אחר, מקפה, מחמולה אחרת, וזאת הייתה הפעם הראשונה שאנחנו נפגשנו באוניברסיטה. והיינו מיעוט, היום בערך 70% מהסטודנטיות הבדואיות, הם, מה, מהסטודנטים, מקהילת הסטודנטים הבדואים הם נשים ומיעוט גברים, כלומר היום אנחנו רואים הרבה מאוד נשים שנוהרות להשכלה הגבוהה, אתה מדבר איתי היום ואני מסתכלת מהחלון של המשרד שלי, יש לנו יום פתוח ואני רואה אוטובוסים במילותיו של נתניהו נוהרים לקמפוס של סטודנטים וסטודנטיות מבתי ספר ערביים מהצפון ובדואים מהדרום שמגיעים ליום הפתוח בקמפוס ומתעניינים במה שקורה פה ורוצים צמאים להשכלה גבוהה. כלומר החסמים הם לא, חסמים, הם לא החסמים ש, של תרבות או חסמים של לא לתת לנשים, למנוע מנשים ללמוד. החסמים האלה כבר לא, לא קיימים, להפך, יש יש תחרות על ההשכלה הגבוהה, אבל ברגע שיש תנאים שמאפשרים את היציאה ללמוד, ברגע שיש מלגות, ברגע שמטופל עוני, ברגע שיש יישוב, אה, תנאים, אה, כשמחצית מהאוכלוסייה גרה בכפרים שהם לא מוכרים על ידי המדינה, שהמדינה מחשיבה אותם ללא חוקיים, ומדובר באדמות היסטוריות של עם ילידי, שבאום אה, אה, יש, אה, אה, יש את הוועדה, להכרה בעמים ילידיים כשכל המדינות שיש בהם עמים ילידיים הכירו אה, בקבוצות שלהם כילידים למעט ישראל לא מכירה בבדואים כילידים ונאבקת עם הבדואים על שלושה אחוז משטח הנגב שזה כל השטח במקום ליישב את הבדואים במקום להכיר באדמות שלהם במקום לייצר תנאים טובים להשתלבות במדינה המדינה רק מרחיקה את הבדואים מהמדינה אה, ולכן, ולכן אה, צריך, צריך להשקיע זה הזמן להשקיע
0: ומה מתבטאת הנשירה של נשים במערכת החינוך ביישובים הבדואים? אז כמו שאמרתי, היום יש פחות נשירה של,
1: של נשים מאשר בנים, של בנות מאשר בנים, יש יותר עזיבה של בנים, תלמידים מאשר בנות, וזה ניכר בעיקר בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה לבנות היו יותר, זאת אומרת לבנות בגלל המאפיין השמרני של האוכלוסייה הם בעצם דבקו ודגלו ב, בלימודים. בנים נשרו מכיוון שמדובר, עזבו את הלימודים, הלכו לעבוד כבר בגילאי 13-14 כדי לקלקל את המשפחה. עכשיו הם עזבו לא, בגלל, לא רק בגלל זה, יש פה גורמים מצטלבים, הרי בבתי ספר אין, לא היה אינטרנט, אין, לימודים מקוונים כמעט ולא התקיימו. ולכן האופציה הייתה לא לשבת בבית, אלא לצאת ולעבוד ולעזור למשפחה, במיוחד כשאנחנו מדברים על יותר מ-70% מהמשפחות הבדואיות שחיות מתחת לקו העוני. אז היום אין נשירה של בנות, כמעט ואין. להפך, המצב הוא הרבה יותר טוב מבחינת הבנות, הרבה יותר גרוע מבחינת הבנים.
0: אבל את יודעת, שרה, כשראיינו אותך ל... לרשימה של חמישים המשפיעות של המדינה, שזה דרך אגב העבדנות להגיד לך באמת מזל טוב, באמת רשימה מאוד מאוד מכובדת של נשים פורצות דרך, חבל שזה לא מתבטא בקואליציה הנוכחית, שרק שמעט מאוד נשים מקשטות את הרשימה, באמת מס מספרים שבתור התחלה דווקא הפמיניזם המושרה שלך התחיל דווקא מזה שאת ראית נשירה של, של סטודנטיות ושל תלמידות ערביות במועצות הבדואיות ובפזורה. אז באמת איך, איך התהפכה המגמה הזאת?
1: אז ככה, אז קודם כל, זה התחיל דור ראשון. במקרה, אני גם חקרתי את ה... שלי, היה על הדור הראשון של נשים בדואות שיצאו ללמוד להשכלה גבוהה, וכל אחת, זה לא היה פשוט. כל אחת בעצם הייתה צריכה לשמר את המנהגים ולשמר את המסורת ולהראות גם ביציאה שלה ללימודים שהיא שומרת על המסורת. והם הפכו במשך הזמן ל-roll models, ל-roll models עבור האוכלוסייה שלהם, ובזכות היותן roll models, כסטודנטיות זה אפשר את היציאה של יותר ויותר נשים, בהתחלה זה היה מתוך המשפחה, האחיות ולאט לאט זה התרחב. וכשאתה הופך, כשאישה הופכת להיות רול מודל לאוכלוסייה שלה, אז הרבה משפחות רוצות שגם הבנות שלה יהיו כמו, כמוהן, כמותן, וככה זה מתרחב. עם הזמן גם התנאים הבשילו, זאת אומרת כשאני ראיינתי את הראשונות, את הדור הראשון שיצא ללמוד בשנות השמונים, היו אז רק שני בתי ספר תיכוניים בכל שבעת היישובים, היה אחד בכסייפה ואחד, ב... אפילו לא ברהט, אחד בכסייפה ואחד בתל שבע, והם היו צריכות נשים מלקיה, נשים מרהט, ללכת ולנסוע, בעצם לנסוע עד ליישוב אחר, ולפעמים הם היו יחידות בכיתה, אז זה היה מאמץ. היה מאמץ, כלומר, גם האחים וגם האבות הם אלה שתמכו בהם, וזה היה מאבק אל מול האוכלוסייה. ברגע שהתחילו לבנות בתי ספר בתוך היישובים, אז כמובן שלא הייתה שום התנגדות לשלוח את הבנות ללמוד. וככה המגמה לאט לאט הפכה למגמה חיובית. ושוב, בנים, צריך עוד לחקור את זה, לא חקרתי, נשירת בנים, אבל ממה שאני מכירה זה בעיקר בגלל העוני של האוכלוסייה, שבנים עדיפים לצאת לעבוד בגיל מסוים מאשר להמשיך ללמוד. גם אין קב"סים, כלומר אין מספיק קציני ביקור סדיר כדי שיאכפו את חוק חינוך חובה.
0: שרה, במה מתאפיין הפמיניזם במגזר הערבי ואיך את כמורה אקטיביסטית מנסה להעצים תלמידות, תלמידות בחברה הערבית, להעצים לתלמידות בחברה הערבית את הדימוי העצמי שלהן?
1: אז קודם כל הפמיניזם, מה שמאפיין אותו בכלל, באופן כללי, זה באמת, כתבתי על זה עוד הרבה מאמרים וחקרתי, יש שם שתי, שתי בעצם אפשר לומר, או בעיקר, שני זרמים, או שלושה זרמים, יש את הזרם המקובל, שזה הזרם המסורתי, כלומר הפעילות נעשית, השינוי נעשה מתוך המסורת, מתוך הכללים, מתוך הקהילה, בשיתוף פעולה עם הקהילה. Um, הזרם השני הוא זרם דתי יותר, uh, זאת אומרת הוא מנסה, זה מש... נקרא פמיניזם אסלאמי, פמיניזם דתי, שבו נשים מוסלמיות מנסות בעצם למצוא uh, או לבסס את זכויותיהם על סמך הטקסט הדתי, על סמך הקוראן. עכשיו בניגוד למה שמקובל לחשוב על um, החברה ה... ה... הערבית בעצם יש פער בין uh, הטקסט הדתי לבין ה... נורמות ומנהגים חברתיים. הנורמות והמנהגים החברתיים לרוב הם הפוכים לטקסט הדתי. כלומר, הטקסט הדתי נותן לאישה את הזכות ללמוד, נותן לה את הזכות לעבוד, היא יכולה גם להשאיר את שם המשפחה שלה ולא אה, אה, לשנות את שם אה, משפחתה עם נישואיה לשם המשפחה של הבן זוג שלה, היא רשאית לשמור את כספה אה, משכרה מהעבודה לעצמה, היא, ויש עוד הרבה הרבה זכויות שבעצם אה, אנשים לא מכירים. ואותן נשים מוסלמיות הן רוצות להיות דתיות מצד אחד, אבל בו זמנית הן רוצות למצוא את הקונטקסט שייתן להם לגיטימציה בעצם לקבל את הזכויות שלהם מתוך הטקסט הדתי, אם זה הזכות להינשא או הזכות להתגרש, ואני עשיתי גם מחקרים בנושא הזה וזה עדיין בשיתוליו בישראל, זה מתחיל להתפתח, זה בשיתוליו. את יודעת, יודעת
0: שרה, הרבה פעמים כשמדברים על נשים ערביות, מוסלמיות, הרבה פעמים הסטריאוטיפ של נשים תנועות, נשים שהבעל הוא נותן את הטון במשפחה והוא תמיד משליט ככה את חיטתו על הנשים והרבה פעמים אני כאילו, אני לא מבין על מה מדברים כי מצד אחד נכון יש את הדימוי אבל מצד שני כשיוצאים החוצה לעולם, לישראל, רואים uh, פמיניזם uh, ערבי בפריחה, ב נראה לי בשעת הזוהר שלו, רואים מה שקורה בתוניסיה, רואים מה שקורה uh, גם uh, <coughs> באיראן עם מחאת החיג'אב, uh, זאת אומרת uh, רואים באיזשהו מקום צמיחה של תודעה, של uh, מגזר שהיה באמת uh, מוצנה, נשלט בידי גברים ופתאום מגלה לראשונה את, ה, את הטון שלו, את הביטוי שלו ו, ואת יודעת, איך את, איך, את, איך את מתייחסת למגמות האלה? קודם כל, הם מגמות
1: מבורכות אבל אני אגיד שגם בעולם הערבי יש הבדלים בין המדינות למשל בתוניסיה זה לובה, זה היה, היא הראשונה בעצם שחוקקה חוקים, כלומר זה, זה היה מלווה בחקיקה בחוקי המדינה, למשל האיסור על פוליגמיה, למשל האיסור להינשא מגיל כלשהו, כלומר זה מלווה בחוקים, בחוקים שקשורים לדיני אישות. מדינת ישראל למשל היא מדינה שאוסרת פוליגמיה על פי חוק אבל לא אוכפת אותה, וזה הזוי שבמדינה שקוראת לעצמה עד עכשיו דמוקרטית וליברלית, היא לא אוכפת למשל את הפוליגמיה, ויש פה בין 30% ל-40% מקרים של פוליגמיים, בעוד שבמדינות הערביות שנהגו להסתכל עליהם כאל פרימיטיביות ושמרניות, דווקא שם חוקקו חוקים נגד פוליגמיה. אז או במצרים לאחרונה היה חוק שאישה יכולה להתגרש מבעלה. כלומר, כן, זה תלוי שוב במי שעומד בראש המדינה, כלומר בממשלה, זה, זה תלוי, אבל הפעילות הפמיניסטית היום היא פעילה מערבית, היא רחבה, היא בועטת, וזה, זה, וזה תוצר של הרבה מאוד שנים של השכלה, של תעסוקה ושל פיתוח מודעות בעצם לנושא הזה. שרה, מה היום החסמים
0: שעומדים בפני... נשים בדואי, את שלוש הפר עליהן, מזלם להתקדם אל עבר תואר באקדמיה.
1: למרות שאני הזכרתי שהרוב היום זה נשים, אלה שלא הצליחו זה יכול להיות בעיקר חסמים שהם יהודים, כלומר אין להם את התנאים הדרושים, חסם של שפה, חסם של תעודת בגרות, בעיקר חסם הפסיכומטרי, שלא הצליחו להתקבל. לפעמים יש גם חסמים כלכליים, כן, של... הם, הם, אין כסף במשפחה כדי להוציא נשים ללמוד. אבל כשאני אומרת היום 70% מהסטודנטים שלנו הם, הם סטודנטיות, וזה לא רק באוניברסיטאות בארץ, אנחנו מדברים היום על יציאה מחוץ לגבולות ישראל, זה יכול להיות גם באירופה, זה יכול להיות אפילו בירדן, זה יכול להיות אפילו בגדה, היום יש יציאה ויש צמא לרכוש ולצרוך השכלה גבוהה, ומעטות אלה שלא, שלא יוצאות, ואלה שלא יוצאות יכול להיות שהן באמת בגלל החסמים האלה של לא מצאו את עצמם באקדמיה ואולי ימצאו את עצמם במקומות אחרים, אבל זה רגיל בכל חברה.
0: ובאופן כללי, אני באיזשהו מקום חושב על זה שהרבה פעמים פסיכומטרי זה כלי שהרבה פעמים הוא מתנה לפריבילגים והוא באיזשהו מקום אסון ל... לאנשים שבאיזשהו מקום יש להם חסמים אקדמיים, ואני הרבה פעמים רואה אנשים מהיישובים הבדואים שהרבה פעמים מספרים על זה שנורא נורא קשה להם לצלוח את השלב הזה, ובאמת אני חושב על זה שבאיזשהו מקום מישהי כמוך באוניברסיטת בן גוריון זה הרבה פעמים מתנה, כי את מכירה את
1: המצוקה הזאת, ואת גם יכולה לעזור לאנשים לה, האלה להשתלב באקדמיה. אז, אז יש לנו בעצם, לבדואים, תוכנית שנקראת שער לאקדמיה, אה, שהיא תוכנית שמאומנת גם על ידי הוות"ת, על ידי הו, הו, הוועדה לתכנון ותקצוב, אה, שהכירה בחסם הזה, בחסם הפסיכומטרי, הוא באמת חסם משמעותי, אה, הפערים בין סטודנט, בגלל מערכת חינוך שהיא מוחלשת. ואני לא אכנס לפרטים של המוחלשות של המערכת, אבל הנתונים על זכאות לבגרות וזכאות לבגרות איכותית שמתאימה לאוניברסיטה או בגרות מצטיינת או מצוינת, הפערים באמת ניכרים בסטטיסטיקות. עכשיו, מה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת, סטודנטים בדואים אה, נכנסים. עם מבחני מיון מאוד פשוטים, עברית, אנגלית ומתמטיקה, ועל סמך זה הם נכנסים לתוכנית, ובתוכנית יש להם את ההזדמנות במשך שנה, ללא פסיכומטרי, ללמוד באשכולות שמבוססים על אשכול הנדסה, אשכול מדעי הטבע, אשכול בריאות, אשכול מדעי הרוח והחברה, ויש שם קורסים מפקולטות שונות, מדיסציפלינות שונות, ובסוף השנה, על סמך אותם ציונים, הציונים האלה הם אלה שתקבעו אם הם ייכנסו ויתקבלו לפקולטה אליה רצו או לא. אני חייבת לומר שבזכות התוכנית הזאת, היא התוכנית בעצם תוכנית ההצלה אה, לחברה בזכות התוכנית הזאת הצלחנו להכניס גם אה, בהנדסות, במדעי המחשב, במקצועות הבריאות, אה, להעלות את מספר הסטודנטים. במקצועות האלה וזה גם מרחיב את התודעה, את המודעות בקרב האוכלוסייה עצמה לקיומם של מקצועות אחרים חוץ מרפואה, עבודה סוציאלית וחינוך. ולמרות זאת, למרות זאת, גם אנחנו באקדמיה נתקלים בחסמים נוראיים, פערי השפה. לא יכול להיות שסטודנט ערבי מהנגב שיומד 12 שנה במערכת חינוך בבתי ספר, הוא מסיים והוא לא יודע לדבר משפט בעברית. Uh, מכיוון שהמצב uh, מערכת החינוך הבדואית זה מערכת החינוך המוחלשת ביותר במדינה, אני חייבת לומר, uh, עברית נלמדת כשפה שנייה ולא כשפה ראשונה, האנגלית היא שפה שלישית, uh, יש את בעיית ההעתקות uh, שאני שומעת עליה ממורים ומתלמידים, uh, ויש פה, יש שם קושי uh, גדול אפילו במינוי מורים, עם מנהלים.
0: זה תמיד משגע אותי שאצל היישובים ה... הערביים, העברית זאת שפה שנייה ולעומת זאת ביישובים היהודיים, אנגלית זאת שפה שנייה וערבית זה באיזשהו מקום בונוס.
1: בונוס, בדיוק, כן. תראה, כן, זה לא רק שערבית, מה זה שפה שנייה? שפה שנייה זה אומר שהטקסטים, אני בגיל 18 הייתי מורה, כשהתחלתי ללמוד גייסו אותי להיות מורה בתיכון ולימדתי שם עברית. אני רואה, הטקסטים, הטקסטים, של ה, הטקסטים שלומדים בכיתה ו' או בכיתה י', זה טקסטים שמתאימים אולי לכיתה א' במגזר היהודי. הם לא טקסטים, גם, גם סוגי השאלות, סוגי שאלות שהם, של מה ולמה, ואין שם חשיבה ביקורתית, אין שם קריאת טקסט ביקורתית, אין שם שאלות של, בדרגה של מיומניות, של חשיבה, של כתיבת טיעון. הילדים שלי למדו בבית ספר דו-לשוני, מכיתה ג' למדו אותם איך כותבים טיעון, מה זה טקסט טיעוני, מה זה כתיבה טיעונית. ולצערי, אנחנו במקום שסטודנט בדואי יתחיל את שנה א' מנקודה שהוא רוצה להסתכל קדימה, הוא נאלץ להתמודד פה מתחדדים הפערים שהוא מגיע איתם.
0: הרב, כיצד הנשירה בחינוך בחברה אה, הערבית קשורה בקשר מסיבתי להידרדרות לפשע?
1: כן, אז אמרנו את זה. בהתחלה, כמו שאמרתי, יש לנו 30 עד 40 אחוז מגילאי צעירים בגילאי 18 עד 22 שהם חסרי מעש. כלומר, כל אלה שנושרים, אין מסגרות. היום, אם תסתכל על היישובים הערבים, אין מסגרות לצמצום נשירה, אין מסגרות לנושרים. אין בעצם עשייה איתם, ומה שקורה, זה המקום שלהם, כשה, כשיש ואקום, הם מדרדרים לפשע, לאלימות, לעבריינות. אגב, עבריינות גם בתוך היישובים, גם כלפי הציבור, האוכלוסייה הערבית עצמה, שהיא זולגת גם לציבור היהודי.
0: כן. שרה, וברוח הימים האלה, כיצד את חושבת שהמאבק נגד הרפורמה במשבץ תייצר שיתוף פעולה בין יהודים לערבים?
1: אני, כן, כמו שאמרתי, אני מאוד מקווה שנוכל לייצר שיתופי פעולה. תראו, אין לי, תראו, אין לי הרבה, האמת שאין לי הרבה תקוות בעניין הזה, כי אנחנו כבר רואים ניסוח, ניסוחים של כל מיני הצעות חוק כנגד, קודם כל היישובים הבדואים, כן? על הריסת יישובים, הריסת בתים, אבל אני חושבת שהשותפות היא, היא צריכה להיות אני רוצה לראות את הציבור היהודי באמת יוצא להפגין כשהורסים בתים בנגב. כשמכניסים סטודנט לכלא כי הפגין נגד, נגד המדינה או נגד איזשהו... אני רוצה לראות את הציבור היהודי גם עומד לצדנו במצוקות שלנו ולא רק זקוק לכל הערבי, אם זה בממשלה או אם זה בכנסת או, או אם זה גם, ואפילו במחאה. ורק ככה אנחנו נוכל לייצר שותפות
0: אמיתית. תשמעי, אני חושב שבאיזשהו מקום כשאתה מגיע לתהום אתה פתאום מגלה איתך אה, הרבה מאוד אנשים שמקודם אה, אולי לא שמת אליהם לב, אתה יודע, יש את הפרפרזה הידועה מה, מה, אה, מהשואה של המשורר הזה שכתב, כשלקחו את, ה, את היהודים, לא, לא מחיתי כי כאילו לא הייתי יהודי, כשאחרו את הקומוניסטים לא מחיתי כי כאילו לא הייתי קומוניסט וכשלקחו אותי לא היה מי, ש... <coughs> מי שיזדעק, אז את יודעת, זה, 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 זה פרפרזה נורא נורא עצובה לימים האלה, אבל באיזשהו מקום אה, אנחנו צריכים באיזשהו מקום ללמוד מה, מההיסטוריה מה קורה כשיש מדינות שהן אה, חוצות את הקו מלהיות מדינה דמוקרטית, יהיו כאלה שיגידו דמוקרטיה במרכאות, אבל אני חושב שעכשיו באמת היעדר הדמוקרטיה שראינו שמופץ כלפי הערבים תושבי הגדה המערבית פתאום חוצה את הגבולות אלינו באופן מאוד 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 עצוב.
1: כלומר, מה שאתה אומר במילים אחרות, בעצם, הפנים המכוערות של הכיבוש, זה... האימוצנות עכשיו גם אלינו, המכניזמים של הכיבוש, של הדורסנות, של הכפייה, של סתימת הפיות, של ההשתקה, היא מופנית כרגע פנימה אל תוך כלל הציבור הישראלי, בתוך גבולות הקו הירוק. כן. כן, תשמעי, אני חושב
0: שבאיזשהו מקום... עם, עם כובש ועם שבאיזשהו מקום שולט ועם אחר בשם הגנה לביטחון הוא לא יכול באמת להיות עם חזק כי בסופו של דבר זה מין כמו גידול כזה שמתפשט אל עבר כל חלקי הגוף.
1: מה שקורה פה זה גם שליטה, כלומר מה שקורה פה זה גם ניסיון לשלוט ולהכפיף את כל האוכלוסייה, את כל האזרחים, את כל אזרחי ישראל בעצם למרות אחת, ליישר אותם לפי אג'נדה אחת, וזה עצוב. אבל אני שמחה שיש התפקחות בעם.
0: השאלה היא למה זה היה צריך לקרות, לקרות רק כשהמצב נהיה ממש 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 קרותי וממש ממש חמור, למה זה לא קרה? יותר מוקדם אבל לא יודע. זה אני... לא, כי זה,
1: אני, אני אגיד לך, כי זה לא נגע בפריבילגיות, לא, כל עוד זה לא נגס בפריבילגיות של פתאום, ההמון הזה הוא חלקו, כלומר ברגע שזה זה, זה נוגע בפריבילגיות ובאינטרסים של קבוצות מסוימות, אז הן יוצאות למחות. וזה, וזה הופך להיות אינטרס משותף, כי זה פוגע עכשיו בכולם. זה לא פוגע רק בערבים, זה לא פוגע רק בלהט"בים, זה לא פוגע רק פה, רק, זה פוגע בכולם. أي, שרה, לקראת סיום, okay. uh, כאיתה את
0: מאמינה שניתן לגשר על פערים חברתיים מתוך מערכת החינוך?
1: Uh, השקעה תקציבית קודם כל. Uh, צריך ממש לנהל את מערכת החינוך, צריך להשקיע יותר, להעמיד את הילד בעיקר כשמדברים על, על חינוך ערבי, צריך להשוות נתונים, לייצר את התנאים האלה של באמת לתת ל, לילד, לילד להיות במרכז, להעצים את הילד ויש לנו הרבה לקחים שאנחנו צריכים ללמוד גם מהקורונה. הקורונה היא, היא, היא יצרה קשיים גם עבור תלמידים מצטיינים, זה לא רק המוחלשים, על אחת כמה וכמה כשמדובר במוחלשים אבל גם מצטיינים, היא יצרה בעיות נפשיות, והיא יצרה בעיות, חבר... יצרה בעיות חברתיות, והיא השפיעה, ולכן מערכת החינוך היום צריכה באמת להשקיע יותר ב... בעיניי בלמידה רגשית. אני רואה, בכמה... אני רואה את זה קורה בכמה בתי ספר, אבל אני חושבת ששם הכיוון צריך להיות, אנחנו אחרי מהלומה של שנתיים של למידה בבית, של הסתגרות בבית, גם החזרה הזאת, הציפה את כל הקשיים האלה אצל התלמידים, ואנחנו חייבים לשנות את כל התפיסה החינוכית, ולצערי מה שקורה היום בממשלה, שכל פעם שמתחלף שר הוא מגיע עם תפיסה חינוכית, שהיא לא תפיסה חינוכית, היא תפיסה חדשה שהיא פוליטית יותר מאשר חינוכית, וזה ממש ממש חבל, אנחנו חייבים אנשי מקצוע, אנשים עם תפיסה מקצועית לתחום החינוך, ולא עם תפיסות פוליטיות.
0: אבל את יודעת, הייתה לפני הממשלה הנוכחית שרת חינוך מקצועית, ולא ראיתי שהיא, שהיא שינתה משהו. אתה יכול, יכול. יכול, יכול, לצמ, יכול לצמוח מהמערכת ולא, ולא לקדם שום דבר חדשני ופורץ דרך, ואתה יכול גם להיות... זה לא חייב, אבל, רגע, זה לא חייב להיות חדשני
1: ופורץ דרך. קודם כל, אני כן ראיתי שינויים. גם שינויים לוקחים זמן. עד שאנחנו מרגישים אותה. דבר ראשון, אני ראיתי שבאמת השרה הממש... הקודמת הכניסה את הנושא של מיבור הגזענות וחיים משותפים. הם, זה היה בחוזר המנכ״ל שלהם. אז כמה זה מוטמע, עד כמה זה נאכף, פה הבעיה. הם, כל הנושא של החלפת הבגרויות הם, בבחינות פנימיות מבורך בעיניי, אנחנו צריכים יותר מזה. כמובן שיש עוד מה לעשות, אבל התפיסה הנוכחית עם השר הנוכחי, אה, יהיה לנו מאוד קשה במערכת החינוך, יהיה לנו מאוד מאוד קשה. כן. Okay.
0: Uh, uh, לסיום, מהו המוטו שלך כפעילה חברתית?
1: אני חושבת ש... קודם כל לא להרים ידיים, אבל אנשים, אני חושבת שאנשים... יזכרו לנו את הדברים, את הדברים האמיצים שעשינו וישפטו אותנו על הדברים הפחדניים שאנחנו אה, נמנענו מהם, שהיינו צריכים להיות שם.
0: את מדברת על עצמך כ, כפעילה או באופן כללי, כמוטו כללי כזה? מן ממצטן... מצפן... כפעילה,
1: כפעילה שבמשך השנים נגעה בסוגיות טאבויסטיות, סוגיות שלא רצו לדבר עליהן, אם זה בחברה הערבית, אם זה בחברה הישראלית. אני גם במחקר עוסקת בסוגיות שמיות במחלוקת, שזה נושא של גזענות ואפליה. אז צריך להיות אמיצים כדי באמת לגעת בנושאים הכואבים, ולא להימנע, לא להירתע מהם. כי שוב, אנשים, ההיסטוריה תזכור את המעשים האמיצים,
0: פחדניים. סרב, זה היה לי לעונג ואני חושב שבאמת את אומרת דברים אמיצים ונכוחים שראויים להישמע ואני מאוד מאוד מודה לך ואני מודה לכם, כמה מאזינים יקר, אתם הייתם על קשת אנושית, עם אהוד שפייזר, כמו תמיד בימי שלישי ושישי. בשביל ליצור איתי קשר להתראיינות בתוכנית נא לפנות אליי במשפטת 050 3531729 או למייל לאות פיזר שטרודלג'ימל נקודה קום תודה רבה לכם, שבוע טוב ולהתראות